0: Добро пожаловать на подкаст «На связи экспортер». Показатели экспорта Казахстана на 2019 год – 190 стран, 59 миллиардов долларов, и из них почти 6% продуктов сельскохозяйственной отрасли, показывающие стабильный рост за последние годы. Я Рейла, ведущий подкаста. В подкасте я буду проводить интервью с топ-менеджерами или основателями экспортных компаний, где они делятся своим видением и опытом выхода на другие рынки. Сегодня у нас в гостях основатель компании «Аптеград» Алмат Берденов. Его компания поставляет мясо бараниной в Арабские Эмираты, Оман и Бахрейн и сотрудничает с крупной готовой сетью супермаркетов «Лулу», которая представлена на всей территории стран залива. Добро пожаловать, Алмат. Можете рассказать вот про вашу компанию, про вашу деятельность, как с чего это, это все началось?
1: Я, когда прочитал ваше сообщение, ага. ну, это же связано с э, маркетингом, так скажем, да? Да. да вот, э, я, как никто, что у нас маркетинг, наша продукция очень сильно страдает. То есть его в принципе нет. На местном рынке, так сказать, сами производители, они пытаются продать то, что произвели. Они не могут переключиться на или на менталитет, что нужно Производить то, что продается, mm -hmm. рядовой бизнесмен, он думает так: так, я сейчас возьму кредит, куплю оборудование, начну производить, и, и все, все ко мне побегут, в очередь станут у моего завода и начнут покупать и я mm -hmm. тебя, сбыта абсолютно пока никакого. Ну, вот mm -hmm. э, ввиду этого, когда мы начали уже вот экспортировать, да, то есть я столкнулся mm -hmm. с тем, что мы-то ладно, мы это делаем, как бы, экспорт такой же, фитовой продажи, это не прямые потребители в конечном итоге покупают у нас товар. То Наши покупатели, вот существующие, их волнует только цена. Цена и все. И дальше их не волнует там, продвижение там, этого товара. Там. Вот мы экспортируем мясо. А их волнует только цена. Я говорю, ребята, ну вы не сравниваете нас там, не знаю, с Австралией, с Пакистаном, с Индией. Наше казахское мясо, оно дороже. Он говорит, почему оно дороже? Я говорю, ну потому что... Во-первых, себестоимость дороже, доставки, производства, закупа там и так далее. Ну и во-вторых, мы как бы позиционируем себя как такое, а-ля да, а органик. Да, то есть наши, как, наши овечки, они пасутся на диких лугах там, и так далее. Во-первых, -во они чистые, во-вторых, они вкусные. Так что, ребята, давайте продвигайте нашу продукцию на сегмент выше среднего, если хотите, в премиальный. Не просить постоянно там да там цены, конкурировать с Австралией и так далее. И, э, столкнувшись с этим, я понял, что их вообще не интересует это и они не занимаются маркетинг. Поэтому я такие ну такие маленькие жалкие попытки начал делать там, в Инстаграм, Фейсбук, там рекламировать уже конечным потребителям, чтобы они хотя бы узнали о нем, да, о нашем каз казахстанской ягнятине, какая она вкусная, и так далее. И э, столкнулся с тем, что. У нас нету абсолютно промо роликов про природу Казахстана, про сельское хозяйство Казахстана. Вообще. Я в YouTube искал там, промо Казахстана и так далее. От ней только Астана, инвестиции и, и, и все. То нам больше нечего показывать. На самом деле там реально есть что показать. Такие красоты, да, такие степи, да. там пригоре, там луга. Да? Это, это все же э, завораживает и, в принципе, помогает да, там, продвинуть нашу продукцию.
0: А как вы вообще оказались в Дубае? Как вы...
1: Market. Мы вообще начали экспортировать мясо в 2018 году. Начали с рынка Бахрейна. Ну, многие спрашивают, а почему все с Бахрейна начали? Ну такое, это мой собственный такой каламбур да, фразой российского президента. Бахрейн, он как женщина с низкой социальной ответственностью, доступный, да, такой. Там нету много всяких требований, правил там и так далее. Там просто нужен сертификат халал там и все. По части остальных стран... Очень много разных процедур, требований, инспекций. То есть пока тебе на завод не приедет инспекция, не проверит, что у тебя все нормы соблюдаются санитарно гигиенические и пока они не введут его в свой реестр, невозможно экспортировать. Ну, мясо точно. Тут с Бахрейном была другая ситуация. Там они требовали просто халал-сертификат, ну и, соответственно, экспортный сертификат там И Вот поэтому мы начали с Бахрейна, потихонечку переключились на Оман, потом поняли, что... Нужно аккредитоваться и в Эмиратах. Произвели эту аккредитацию, приезжали инспектора, прям проверяли все. Ну, нас включили в этот реестр. На сегодняшний день в Казахстане всего три комбинаты которые аккредитованы на Эмираты. Ну и таким образом да. наш список включился и включились Эмираты. Мы начали поставлять в 2019 году туда в феврале. Параллельно было много несколько таких выставок то есть наша компания первая казахстанская компания которая выставлялась на международной выставке голфуд в эмиратах в дубае да. потом были еще разные мероприятия, торговые миссии, межправительственные комиссии там, и так далее. Ну, везде мы постарались участвовать и таким образом, постепенно понимая а, этот рынок, ну, как бы начали плотно заходить. Как я и вначале говорил, что вот, беда в том, что существующие покупатели а, постоянно требуют снизить цену, параллельно не думая о продвижении продукта, там, да, позиционировании его как-то там так далее. Они легко могли там перебежать к другому поставщику, кто там на 5 центов из Казахстана предложит. Да. Это конкуренция, а? я пользуюсь этим, это нормальные вещи. Но не такой. лояльности и серьезной работы я не видел. Поэтому Uh, у нас появились планы как бы открыться здесь на месте, mm -hmm. открыть свою компанию, поставить хоть какую-то инфраструктуру и не в ущерб уже существующим продажам начинать развивать свои продажи.
0: Ваша компания, получается, специализируется только на экспорте?
1: Да, 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 только на экспорте.
0: Какие у вас основные экспортные рынки? Вот вы сказали Бахрейн, через который вы начали свою деятельность, потом переключились на сами Арабские Эмираты и Уман, да?
1: Да, 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 да. Ну, пока сейчас вот только эти три рынка. Ага. А, как я и говорил, что экспорт мяса, он связан с определенными процедурами, поэтому а, мы ага. продолжаем, ведем работу над открытием новых рынков. На, на второй стадии сейчас у нас должен быть Катар, Саудовская Аравия. Ну и, конечно же, очень ждем а, Китая.
0: Да, Китай все ждут. Да. А почему вообще трудно выходить на китайский рынок? Почему вот как бы все говорят о нем, но мало показателей.
1: Китай – это такой большой, огромный рынок, да, с ага. высоким потребительским спросом. Ага. А, ну, все думают, что, как бы, Китай как бы, потребит все, и скушает все, и там полный беспредел. Ага. На самом деле, самые жесткие требования, правила, на самом деле, в Китае. Не так-то просто в Китае вообще что-либо поставить. У них очень много барьеров.
0: Ага, какого рода барьеры? А,
1: ну, те же самые Требования к продукции, к ветеринарные требования, анализы. Там. Вот мы с ними, с Китаем, наше министерство согласовало ветеринарный сертификат еще в 2016 году. А, а вот оказывается, лабораторные анализы, которые должны быть произведены, перед отправкой мяса не были согласованы. То есть у нас там, скажем, с десяток анализов берется, а у них там нужно там 15 анализов. Это, это полностью как бы работа нашего министерства. А потом все-таки аккредитовали 5 мясокомбинатов в Казахстане на разрешенных на Китай. Это угу. чисто по баранине. И еще усугубляется тем, что на баранину отдельная инспекция, на говядину отдельная инспекция, на кури су там свинину, то есть э, такие вещи, да, такой он такой вроде бы и доступны, но совсем-таки на самом деле не очень доступны. Если мы скажем там, допустим, давайте применять стандарт какой-то там международный, на самом деле это тоже не дает результата, потому что в любом случае, какой бы ты стандарт там э, HASP, ISO, там при... получаешь сертификацию, это на ага. них не влияет, и они в любом случае все равно, каждая страна по-своему предъявляет ага. еще какие-то дополнительные требования и хочет приехать и удостовериться. В принципе, каждая страна, в первую очередь, Заботиться о своей пищевой безопасности. Поэтому, да. Поэтому, э, как бы, наши органы должны работать в усиленном режиме, в плане определить для себя Китай, и давайте там всем ведомствам работать, лопатить все эти документы, которые нужно предоставлять там и так далее. Ну, я скажу так: что, в принципе, за последние там четыре года наше министерство очень огромную работу проделало. То есть э, раньше я вообще удивляюсь, как они рапортовали об каком-либо экспорте, допустим, того же мяса, на самом деле. Uh -huh. Реально мясо начало экспортироваться только там, в 2016 году, это вот начали там, Иран экспортировать, в 2017, в 2017 году Иран, Китай, там чуть-чуть были попытки, и еще, знаете, вот Китай как, там чуть-чуть какая-нибудь вспышка, там ватра у нас, оспа какая-то там у баранчиков появилась, они сразу закрыли весь Казахстан. Очень требования. Да, да, да. И... Тем временем мы спокойно в то же самое время экспортируем в Эмираты там, и в другие арабские угу. страны. Ну, непонятно, да, то есть. у каждой страны как бы свои черви в голове, поэтому трудно э, сориентироваться в такие времена. Вот сейчас, допустим, вроде бы э, тоже. Э, Улучшение ситуации по тому же ковид уйдет. Буквально вчера Урумчи весь поставили на локдаун, границу с Казахстаном полностью закрыли, все грузы остановили. То
0: есть, любое какое-либо изменение, это все отражается на экспорте.
1: Да, и это только такие технические, да, там могут возникнуть проблемы. То есть, какая-то вспышка, какие-то там заболевания там и так далее. Не говоря уже и о политических рисках. Да? То, есть, то есть тот же самый Китай, Австралия обвинила там на международной арене, что Китай виноват за ковид и нужно как бы и призвать к ответственности. Так Китай взял сразу закрыл границы и австралийскому мясу.
0: То есть они используют экспортно-импортные отношения как рычаг для
1: решения да, 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 да. А, Китай очень любит этим баловаться на самом деле а, мы в свое время когда еще Китай разрешал импортировать монгольское мясо, я ездил в Монголию ну пока с Казахстана не было разрешено хотел потренироваться там с Монголией перед Китой. И именно в тот момент Монголия приняла с официальным визитом Далай-Ламу, ну они взяли и закрыли, мотивировав, что там в Монголии какая-то там вспышка болезни, вот и все.
0: А какие изменения на внутреннем рынке могут содействовать выходу на другие рынки, то есть как а -а 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 arkinaとか, компании должны измениться, как государство должно измениться, с вашей точки зрения, да. как эксперта?
1: На самом деле, я думаю, что никакие изменения не будут способствовать экспорту. Сначала нужно просто... Вот государству, да, там, дать э, открытие рынки, это вот в виде э, определенных министерств, которые проведут регламенты, документы и так далее, чтобы было разрешение на их. Как только появляется сбыт, э, бизнес-среда она сама автоматически реагирует и выявляет возможности, то есть э, это должно быть следствием, да, там. Следствием того, что государство открыло рынки, потянется бизнес, но не наоборот. То есть я не вижу ни, ничего такого, что государство может сделать, чтобы бизнес пошел в экспорт. Да, там. А, ну, конечно, да, отдельные элементы самостоятельно двигаются, как благодаря своему предпринимательскому духу. Да, там, если ему нужно, там, допустим, вот я тоже самое, да, там, пробиваюсь в катар, в Катаре вроде бы все арабские страны одинаковые, и халал-стандарт везде одинаковый, как я говорю, говорил, но ну, все равно у Катара свои какие-то требования. Ну, на своем уровне я пытаюсь как-то состыковать и посольство, и ведомство, и так далее. Ну, это такой долгий путь. Как только открываются границы, как только какая-то партия там уходит на экспорт, выявляются проблемы, какие-то барьеры, какие-то э, нюансы административные, экономические, логистические и так далее. Вот тогда уже бизнес заявляет, что, ребята, потенциал на том-то там-то рынке есть, но мы не можем ни конкурировать, ни нормально экспортировать, потому что есть какие то проблемы, такая-то там, допустим, дороговизна логистики и так далее. И ага. тогда уже государство может отреагировать путем каких-то послаблений, каких-то дотаций там и так далее, чтобы развивать это направление.
0: А, например, то, что вы говорите, сначала нужно предприятиям выйти на другие рынки, столкнуться с проблемами, а потом эту информацию уже дать, э, выводить на уровень государственного комитета, и они будут уже... Способствовать,
1: да? Я думаю, да, это мое личное ага. мнение, потому что ну, это, в принципе, эволюция. Сначала ага, должен да. быть шаг, чтобы увидеть, да, сначала нужно постучаться да. в дверь, чтобы увидеть, что за ней. Ни, угу. Государство не может за бизнес там, решить все проблемы и сказать, вот, вот тебе протоптанная дорожка, давай делай. Ага.
0: Вы вообще слышали о каких-то государственных программах поддержки
1: экспортников? Да, очень даже э, хорошие у нас инструменты. Э, на самом деле наши власти очень много делают для экспортеров, для предпринимателей. много. Я думаю, даже слишком много. Это иногда порождает издевинские настроения и... Люди, люди думают, что государство все им должно сделать ради того, чтобы они работали. Есть несколько финансовых институтов, которые оказывают финансовую поддержку. Есть организации, которые оказывают не финансовую поддержку. Но так как, в принципе, с, на, на высшем уровне было объявлено, что не сырьевой экспорт – это приоритет для Казахстана. Я с этим полностью согласен. Да, Тем более, что у нас есть все возможности, большой потенциал. Ну, всевозможные льготные кредиты. Вот есть компания «Казахэкспорт», она дает очень много страховых инструментов, как для экспортера, так и для импортера, то есть в стране импорта. Да, вот, допустим, мне покупатель мой в Эмиратах, он боится мне отправлять предоплату. Я без предоплаты боюсь ему отправлять товар казах экспорт может предоставить либо страховку по возврату платежа моего моего товара да, там. А. если я, если я без, без оплаты отправлю товар и он мне не оплатит то казах экспорт не возместит и есть обратная до да, страховка авансового платежа импортер в стране импорта он мне оплачивает товар и если я не отправлю ему товар то mm -hmm. Казахэкспорт ему возместит его картаплат. А, yes, yes. да, есть а, инструменты страхования кредита экспортера. То есть я иду в любой банк или финансовый институт, Тут говорю, mm -hmm. вот я экспортирую там мясо, мне нужны деньги а, на оборотку, на закуп сырья, на оборудование. А, но у меня не хватает залог. Казахэкспорт может предоставить страховку на всю сумму кредита, и это mm -hmm. будет выступать в роли залога. Страховка от банк перед моим по моему дефолту, возможно. Ну, как бы, э, не все так просто на самом деле, mm -hmm. это так все красиво выглядит в буклетах, там, в их программах, на сайте все это расписано mm -hmm. красиво. Но на самом деле предпринимателю нужно будет еще и доказать то, что он нормальный предприниматель и экспортер и так далее. То есть, когда мы, не экспортировав ни одного килограмма мяса, пришли в Казах экспорт, они, естественно, на нас смотрели и ага. доверяли, и так далее. Где-то через годик они начали на нас внимание обращать и начали уже предоставлять свои инструменты нам. И на сегодняшний ага. день мы очень даже хорошо пользуемся инструментами экспорт. Кстати, первой, первой компании, которая использовала международный факторинг в «Казахэкспорте». Ну, очень интересный инструмент. Кроме того, есть не финансовые инструменты. Это ага. возмещение затрат... Кстати, это тоже финансово считается. Возмещение затрат на участие в международных выставках, на продвижение рекламу вашей продукции за рубежом. Есть такие инструменты внешней торговой палаты, то есть они за бесплатно вообще возят наших предпринимателей по разным международным выставкам, выкупают mm -hmm. стенды, там, оплачивают билеты. А
0: насколько сложно получить вот эти все услуги? Mm -hmm. Насколько сложно добиться их? И открыто ли это каждому желающему предпринимать выйти на экспорт?
1: Ну, в принципе, я думаю, что каждому. Я думаю, что uh -huh. да, каждому. Единственное, как я и говорю, да, не стоит ожидать, что все так легко. Ну, uh -huh. и самому нужно просто тоже соответствовать. да. Если, ну, в нашем случае чуть-чуть другая история, конечно, да. У меня нет ни своей фермы, ни своего мясокомбината. А, я что uh -huh. делаю? Я езжу по фермам, по горам, по степям, покупаю у фермеров баранчиков, их везу uh -huh. на оговоренный мясокомбинат, они мне их забивают, я плачу за услугу, я упаковываю, я отправляю. В данном случае меня считают трейдером. Ну, трейдером многие, многие такие Услуги, они недоступны. Все программы поддержки заточены на производителей. Да. А
0: есть ли у нас вообще мощность производства?
1: Я согласен, да, с тем, что у нас нету такого одного канала. И опять же, государство со всех сторон кричит, там, ребята, объединяйтесь в кооперативы и uh -huh. так далее. Дают какие-то ништяки от государства этим кооперативам. Uh -huh. Но это все превращается в формальность, на самом деле, Просто нету таких э, деятелей, которые бы объединяли в кооператив много тех же самых фермеров, и чтобы фермеры шли охотно туда, а не ага. ради каких-то каких там преференции там, чтобы ага. какие-то субсидии и так далее. Какая-то ага. мотивация неправильная. Мощностей, ага. как вы спросили, вполне достаточно. Ага. Если мы говорим, допустим, про мясокомбинаты, но ну, больше половины мясокомбинатов, построенных в стране сейчас, они просто на 80% простаивают, и они не работают. Потому что нет сырья. Начали не с, не с того конца. Я не то чтобы обвиняю что это неправильно, но получилось так, как получилось, да, то есть много мясокомбинатов, много убойных цехов, которые не загружены, потому что нет сырья. Я столкнулся с этим где-то на второй год, когда мы уже мелкоптовыми экспортом занимаемся. То есть мы по 2-3 ага. тонны мяса два 3 раза в неделю самолетами отправляем. Да? При таких очень мизерных маленьких объемах у нас э, не хватало сырья. И это связано с тем, что неорганизованность этих мелких фермеров, вот как раз-таки, как вы тоже заметили, что нет кооперации, нет кооперативов, ага. да? Uh, ну и плюс, uh, это наша особенность, наверное, вот если говорить про мясо, у нас ярко выраженный сезонный характер овцеводства, то есть у нас окот идет в марте-апреле месяца, и mm -hmm. все, это массовый окот по всей стране, и все. А рынок-то требует постоянства, рынок, да. требует, рынок международный требует, чтобы круглый год поставлялся товар одного uh -huh. того же качества, одного того же калибра. Нет, а можно нас... ли этого достичь? Этого можно достичь. Вот опять-таки мы возвращаемся к тому, что я вначале говорил. Мы пытаемся продать то, что произвели, а мы uh -huh. должны производить то, что продается. То есть да, наши, да. Вот, наши барашки рождаются в марте, начинают их продавать там в июне в трехмесячном ага. возрасте и вот так весь год продают. Пока они растут, туша там идет от 15 килограмм в декабре она уже 20-25, в следующем марте в годовалом возрасте она уже 30. Рынок этого не приемлет. Рынок хочет постоянно. Вот, допустим, эмираты, они хотят 15 килограммовую туши круглый год. Вот поэтому mm -hmm. нашим фермерам нужно подстроиться под требования, под спрос и делать окот не раз в год, а два раза в год хотя бы, чтобы это. А почему наши фермеры делают один раз в год? Потому что они не хотят оставлять Большое поголовье на зиму. Если на зиму оставляешь, то да. нужно заготавливать корма, это замораживание денег. У нас фермеры пока идут старым традиционным путем, идет и идет. И есть решение э, в плане вот именно смещения технологического цикла, да, разбивки его на периоды. Ну и плюс еще вот в овцеводстве есть такое понятие, как и в животноводстве есть понятие, как откормочные площадки. Если будут много откормочных площадок, то фермеры могут туда сдавать этот uh -huh. скот, и они будут скажем, в режиме правильного питания там, содержаться там, да, и потихонечку идти на сбыт. Ну тоже такая да, буферная концентрация. То есть да. что сейчас происходит да, в период массовой отбивки? Такое понятие есть в овцеводстве, когда в августе-сентябре этих ягнят отбивают от матерей. Главная задача чабана или фермера – избавиться быстрее от вот этого скота, да? продать его. И именно в этот период идет массовая отбивка и массовый сбыт. Соответственно, цена падает. Вот поэтому и говорится, что высокая волатильность этого рынка на рынке на рынке сырья и э, сезонность. Если это вот это размазать, то в принципе была бы там цена более-менее стабильная в течение года и было бы сырье одного и того же качества либра. Что я делал? А uh -huh. Вот в Бахрейн, когда мы начали отправлять, мы, я заходил на инстаграм-аккаунты наших покупателей, брал их подписчиков, заставлял их смотреть на нашу uh -huh. про продукцию, то есть я э, занимался продвижением нашей продукции за моего покупателя, то есть это в принципе логично, да? То есть uh -huh. если, если их потребитель узнает о том, какой хороший это продукт, они у него больше будут покупать, соответственно, мой, у меня будет больше покупать.
0: А каким образом вы это делали?
1: И просто Инстаграм. Я захожу на Инстаграм, да, в а -а -а. допустим, я там взял всех подписчиков Карфуров, uh, Лулу, -а -а. всех подписчиков наших. Да это вот такое директ да. маркетинг
0: Вот вы напомнили про правительственные программы для движения экспорта, то, что они могут выделить бюджет на маркетинг на экспортном рынке. Пользовались вот этими услугами?
1: Я не пользовался этим услугами, потому а? что я считаю, что они неэффективны. То есть там какие возмещения делают, там, есть в журнале статью сделаете, в телевизоре рекламу, на радио, там, билборд какой-то повесите, там, и так далее, да. То есть, в принципе, это такого рода реклама, мне кажется, она уже изжила, и она уже ответствует критериям времени, да. И сейчас идет только СМН, да? только в социальных сетях нужно рекламировать. Государство может э, возмещать, я не
0: То есть, если ваша компания выделит бюджет, допустим, 2000 долларов на продвижение в социальных сетях, то государство не возместит эти расходы? Да?
1: Я сомневаюсь, да. Но я еще не пробовал, честно сказать. Пока ага. я сейчас сам делаю свои попытки, такие через... Не... Ну, через тот же самый Facebook там, да, выставляется ага. бюджет, там, чтобы показать. Вот буквально недавно я делал это. Я привозил в одну местную лавку хорошие объемы мяса здесь, в Дубае. Mm -hmm. Я его местную лавку продвигал в, в Фейсбуке, в Фейсбуку платил за это, чтобы были показы там, да. А, ну, это действует, это реально работает. В плане маркетинга, а, я думаю, просто нужно более свежие умы в рядах государственных структур, которые ну, реально знают, да, ситуацию. То есть У -у -у. вот эти билборды, журналы, телевизоры, они должны понимать, что это не работает, и это, а, это очень дорого, да. И а, а, оно не неэффективно. И поэтому и не пользуются этими инструментами. Я бы, допустим, зашел бы через инфлюенсеров, да, там, есть uh -huh. такие инфлюенсеры, там, в плане мяса, опять же, да, я бы выделил бы бюджет, там, пригласил бы там этого Нусорет или Чизен Бурак вот эти турецкие есть же стейков. лучше выделить бюджет и пригласить их в Казахстан там да поводить по ресторанам дать попробовать это мясо пусть он эти все события запустит у себя в Инстаграме да и тогда весь мир там да там просто взорвется да и узнает о том что есть такой Казахстан что там такое-то такое-то вкусное мясо потому что это инфлюенсер объявила бы это будет мощнейшая реклама это будет мощнейший маркетинг, на самом деле.
0: То есть вы считаете, что нужно именно позиционировать казахстанское мясо, да? да конечно, конечно. Вы инвестируете на сотрудников, которые занимаются этой деятельностью? Не знаю, повышение квалификации, знаний?
1: Не, не Это... то чтобы инвестирую, но мы очень... Я думаю об этом, да. Опять же, здесь есть инструменты поддержки от государства. Через тот же самый Дому от Амикен есть очень много бесплатных курсов повышения квалификации, uh -huh. обучения топ-менеджмента. Я uh -huh. сам лично прошел и Graduate School of в Назарбаев университете. Бесплатно. Uh -huh. Да. Вау, круто. Сейчас я хоть, хоть и собственник компании, я не, не являюсь там директором, я продажник, да, там. Угу. Я должен, я бизнес-девелопмент менеджер. Своего директора я сейчас как раз отправляю на следующий очередь, там, да. Опять идет набор для обучения топ-менеджеров в Назарбаев университете. Куру. Да, то есть есть куча разных семинаров там и так далее по экспорту, по бизнесу, по ведению бизнеса. То есть, в принципе, мы очень хорошо пользуемся такого рода инструментами.
0: Вы знаете как бы, своих основных конкурентов на экспортной рынке? Я,
1: э, да, мы сейчас, так как залезли в мир, так скажем, да, конкурентами э, по мясу, э, именно по ягнятине угу. э, является, естественно, Австралия, Новая Зеландия. Ну, если говорить о рынке Ближнего Востока, то это Пакистан, Индия, это африканские страны, Судан, Танзания и так далее. Да, это основные поставщики, и они дешевле. Они а -а -а. дешевле. Да, они дешевле. Я не скажу про качество, но ну, я не... Никогда не скажу, что у нас качество хуже. Да, потому что у нас действительно, да, там. Я когда разговариваю там с потенциальными покупателями, говорю: ну вот, ну посмотри на австралийское мясо, говорю: все, все как один, клонированный, я говорю ты думаешь, что они реально росли на диких пастбищах? Я говорю, вот другое дело, посмотри на наших казахских баранчиков. Один маленький косой, кривой с одной ногой, с одним глазом. Видно, что в дикой среде вырос. Ну, конечно, это шутки, но все равно это действует на них на самом деле. Я не говорю, что в Австралии там Баранчики все под стероидами, все клонированные. Там тоже на самом деле э, они пасутся на пастбищах и так далее. Наверняка что-то им просто добавляют какие-то биоактивные добавки там, да, для роста, для в принципе нормального безболезненного жизни. Ну у нас этого, у нас этого не, не знают, У нас даже если будут знать, они лишние деньги не будут тратить, поэтому баран как баран там. На самом деле баран, он и в Африке баран. Но мы пока держимся на таком имидже, так скажем, да, что у нас там а-ля «органик». Если говорить в принципе о конкуренции, то ее для Казахстана пока нет. У нас нет ни объемов больших, ни каких-то конкурентных преимуществ, поэтому мы не конкурируем. Мы просто заявились, скажем, мы казахское мясо дорого продаем, казахи его не продают, и все. Берите, если не хотите, то не берите, да. Потому mm -hmm. что у нас объемы маленькие. На сегодняшний день по голове мелкорогатого скота в Казахстане всего 18 миллионов. При потенциале 70-80 миллионов. Да. А, а это все
0: связано? Почему мощность не растет, производительность очень низкая?
1: Много факторов. Вообще где-то в 50 пятидесятых-сороковых годах вообще в поголовье в Казахстане было таким примерно 40-50 миллионов примерно было поголовье. Но с Советским Союзом индустриализация и так далее, то есть вот эти и коллективизация, то есть вот это все привело к резкому снижению поголовья. В принципе же казахи всю жизнь же были Овцеводами. да, это, это традиционный бизнес. Просто, да, осетлый образ жизни, вот это, как я говорил, индустриализация и так далее. То есть, они начали отходить от э, отгонного животноводства. Начали заниматься КРС крупнорогатым. И особенно большой удар, я считаю, это мое, опять же, личное мнение, ага. особенный удар последний нанесло наше государство. Они объявили об поддержке массовой животноводства именно к то есть все возможные субсидии, преференции, дотации, все отдали коровам. Начали массово завозить этих ангусов, гирефордов, племенной скот. Там завозишь бычка на тебе субсидия. Кормишь его, на тебе субсидия. Осеменил на тебе субсидия. Сдал надкормочник, на тебе субсидии. Сдал ага. на мясокомбинат, на тебе И соответственно мало того, что не выделили, уделили внимание овцеводству, много фермеров просто бросило овец и стала заниматься коровами. Потому что это было выгодно фермеру. Ну, как бизнес это не был там, и окупаемым бизнесом, но за счет всех вот этих референций, субсидий, дотаций, карман фермера хорошо поступало. И, как я и говорил, да, там резко снизилась, Не то чтобы снизилось, но, по крайней мере, не увеличивалось голове. Только как только начался экспорт примерно 16-17 года, вы заметили, то есть мясо баранины с 900 тенге 800 тенге, резко скакануло на 1500-1700 тенге. А потребление самой баранины на рынке не увеличилось. В принципе, казахи как потребляли, так и потребляют до yeah. сих пор. То есть, э, yeah. поэтому, и, поэтому и не сокращалось, наверное, так сильно по голове, но и не увеличилось. Его mm -hmm. держали в коматозном состоянии. Цена поднялась за счет э, спроса на это. То есть, когда мы начали у фермеров скупать по 200, по 300, по 1000 голов, они mm -hmm. понимают, что спрос есть, почему бы мне цену не поднять, потому что приходит другой экспортер рядом, говорит, давай я у тебя на 50 деньги дороже куплю, потому что у него горят контракт. Вот и все. И это mm -hmm. нормальная вещь, это конкуренция, mm -hmm. это, это mm -hmm. да. То есть наконец-то овцеводы начали зарабатывать ощутимые деньги. Это хорошо. Конечно, пошла волна негодования от диванных аналитиков, которые говорят: вот нам самим не хватает мяса. Вы там экспортируете, mm -hmm. а у нас там уже невозможно купить баранину и так далее. Для них э, самый кайф, когда они лежат на диване, чабан в холодной, mm -hmm. и грязь работает и получает 900 тенге. В то время, когда он сейчас уже получает достойно 1500-1700 тенге за килограмм. Mm -hmm.
0: а, и что может быть потенциальной возможностью либо угрозой на экспортных рынках для новичков? Какими возможностями либо угрозами вы сталкивались на рынке Бахрейна,
1: если, если говорить именно об экспортере, то у него рисков много, на самом деле, начиная угу. от риска неоплаты. Насколько
0: часто это происходит?
1: А это сплошь и рядом, на самом деле. Мясо, видите, такой продукт, который очень легко манипулировать, да, там, угу. ну, получит он мясо, и он скажет, да, мне что-то свет не нравится и запах не нравится, и что ты сделаешь? Ты не можешь это мясо охлажденное вернуть обратно в Казахстан.
0: И что то делать? Есть, то есть
1: начинаются либо качели в сторону резкой, драматической снижения цены, либо он просто заявит о том, что мясо испортилось, я его не продал, так что извини, не смогу тебе заплатить. Ходи и разбирайся, реально там, испортилось, oh, wow. испортилось там, и так далее. Да? Поэтому э, трудно продвигать, потому что ну, есть такая опасность. Это первый риск. Да. Второй риск, как я и говорил, у нас э, это мясо, это... Очень сложно да, охлажденное мясо экспортировать, потому что ну, на каждом этапе риски. Это нужно забить, это нужно охладить, это нужно транспортировать в аэропорт. В аэропорту инфраструктура не соответствующая. То есть оно реально может испортиться. Здесь просто таких технических рисков очень много. Это просто ведется а, опытным путем. А, Но ну, мы за эти два года много чего повидали, и в минус уходили, и, и были... И те же моменты не оплаты не, э, и, от, и от недобросовестных покупателей. Ну, это бизнес, как бы, предприниматель знает об этих рисках и он идет. Нет нету такого бизнеса, который спокойно сидишь там ничего не ага. делаешь и не волнуешься. Вот. Ну вот такого рода риски. Очень много рисков со стороны импортера тоже. Если он отправит предоплату, если на этой стороне неопытный или не дай бог недобросовестный экспортер, ну может просто либо ничего отправить изначально задумав так скажем, mm -hmm. обман. Либо, ну, у него действительно что-то случится, там, забил животных, они оказались не того качества, либо больные, либо еще что-то. И он эти деньги уже, грубо говоря, съел, и, и все. Такие тоже бывают случаи. Поэтому, mm -hmm. в принципе, это даже хорошо, что у нас нету таких огромных объемов, тогда сейчас идет период адаптации, привыкания, обучения mm -hmm. и так далее. В принципе, даже хорошо, что у нас такая ситуация сейчас.
0: — то есть вы думаете, что в будущем э, это все изменится, и наш рынок он станет более адаптируемым?
1: Однозначно, Ведь. да. Mm -hmm. Сейчас уже, ну, мы, допустим, уже облили хороший опыт, мы уже знаем ситуацию, мы знаем, mm -hmm. как работать, мы уже разрабатываем собственные инвестиционные программы. Мы... Ну, так как mm -hmm. производство, поставка сырья не соответствует нашим требованиям, нам приходится и туда лезть. А так, если бы все в Казахстане было бы классно в этом плане, я бы и не был бы в Казахстане, я бы ходил бы по миру и продавал бы его.
0: Опять-таки вопрос а, а -а -а. от новичков, так скажем, какие макроэкономические, юридические барьеры нужно обращать внимание вот, в самом начале, что нужно не пропустить, чтобы вы посоветовали?
1: Ну, из макроэкономических барьеров это логистика, это uh -huh. прям например, Казахстана. Uh -huh. есть, если даже у нас как бы продукция здесь, в Казахстане, она обходится недорого, пока она дойдет до нужного рынка, она становится золотой. Да? Логистика yeah. очень дорогая, поэтому yeah. в первую очередь нужно просчитать от и до логистику, потому что как бизнес вообще строится, как торговля, да, там у тебя почем там кирпич? У меня там 100 тенге а у тебя на рынке у меня 200 тенге о давай кирпичами заниматься я тебе буду отправлять все это начинает начинать начинает потом оказывается что там нужна какая-то аккредитация нужна там, логистика нужны разрешения там и так далее и так далее и все на этом приплыли поэтому Прежде чем заходить с определенной продукцией на какой-то рынок, то есть нужно изучить все эти регламенты и в первую mm -hmm. очередь логистику, потому что нужно сначала согласовать все расходы, доходы, маржу там, и так далее, и уже потом заниматься всеми этими документальными вопросами. Потому что mm -hmm. бывает, бывает такое, что перелопачиваешь кучу работы, все разрешения, все-все-все-все сделала, а потом в итоге пришли к тому, что цена невыгодна для покупателя. Ну и все, да. и бросили, бросили на это. Ну, просто времени потеряешь.
0: Насколько вот эти вот регламенты отличаются по странам? И есть ли какая-то вот схожесть, если вы работаете вот в одном рынке? Как бы для меня, как не эксперта, угу. Оман, Катар, Арабские Эмираты кажутся как бы одинаковым
1: рынком. Угу.
0: Насколько это правда, и есть ли там отличия?
1: Есть отличия. Конечно, базовые, они одинаковые во всем мире. Это вот как да. раз то, о чем договариваются на своем уровне два министерства. да. Они просто да. согласовывают ветеринарный сертификат между собой. А когда уже уходишь в детали, вот тот же самый халал, да, там. в Катаре один, в Саудии один, в Эмиратах другой. В Эмиратах, на удивление, проще оказалось. Эмираты, в принципе, считают Казахстан мусульманской страной, и любой сертификат халал с Казахстана для них приемлем. В Бахрейн, допустим, у нас в Казахстане, допустим, есть два, две организации которые выдают сертификацию. Это Духовное управление мусульман Казахстана. И есть еще вторая организация Ассоциация халала индустрии Казахстана. Так вот, ДУМК это больше на местный рынок ориентированная организация, которая там, во всех там, магазинах или предприятиях, или на продукции там, ставит свой знак халал или адалт. То Ассоциация хала индустрии Казахстана, она аффилирована с малазийской организацией. Какое-то там, хоть и боком, но международное признание есть. Поэтому Бахрейн, он признает это этот сертификат Ассоциации халал индустрии Казахстан. Оман, Оман, он просто сказали, мы должны приехать и посмотреть, как вы режете скот. То есть видео, а -а -а. вот это все не про каналы там, да. То есть, э, то есть у... они должны
0: были приехать да, и увидеть да,
1: свои... да, 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 да. То есть а -а -а. оттуда приехали два представителя с Министерства по делам религии. Они а -а -а. увидели, как осуществляется забой. Потом поговорили с нашей ассоциацией халал индустрии Казахстан. И, в принципе, все, их устроило. как Я не сказали, что мы больше ездить не будем. Вот ассоциации мы этой доверяем. В Катаре другая ситуация. Они говорят, либо мы должны аккредитовать вашу организацию, которая выпускает «Халал», либо ваша организация, которая выпускает халал сертификат, она должна быть признана двумя странами. То есть наша организация признана Малайзией, и нужна еще одна какая-нибудь страна, которая их признает чтобы попасть на рынок Катара. Mm -hmm. Вот поэтому я говорю, базовые условия они вроде бы как бы одинаковые, но у каждой страны все равно в каких-то маленьких деталях есть свои в голове.
0: Вот вы сказали, что вы как бы устанавливаете вот эти бизнес-связи на выставках, да? Угу. Среднее количество выставок, в которых ваша компания участвует в год, можете вот это вот сказать, ну, сколько вы там
1: У нас такой самый богатый, наверное, был только 19 год, мы участвовали в трех выставках, и они были все в, в Эмиратах. Ну, так получилось, не знаю, просто мы ага. на этом рынке присутствуем, но не да, уважаемо. Ага. В Китае мы не поехали, потому что в это время мы занимались Эмиратами. Китая очень много. И, как я говорил, государство очень хорошо помогает в плане доставки наших производителей, наших предпринимателей на разные выставки. Есть целый план годовой и в Нижней торговой палате, в Атамикене. То есть любой, в принципе, предприниматель может зайти на сайт, там увидеть mm -hmm. этот план дать заявку, быть отобранным. Ну, сейчас вот в 2020 году понятное дело, что никуда не ездили. Недавно буквально запустили инструмент оплаты за предпринимателя золотого аккаунта в Алибаба. То есть минимально там золотой аккаунт, gold membership стоит полторы тысячи долларов, годовой абонемент. Это государство оплачивает.
0: А что вот это вот золотой аккаунт дает?
1: Золотой аккаунт на Alibaba. ну, во-первых, вы, наверное, знаете, что такое Alibaba. Да, это мировая торговая площадка, это не только Китай. Mm -hmm. И когда выставляешь туда товар, и у тебя стоит знак «Gold Member», то у тебя, во-первых, доверие больше, во-вторых, твой продукт на первой строчке продвигается. Это, в принципе, я уже даже говорил, это это аналог или эквивалент участия во всех выставках мира единовременно, на самом деле. Это yeah. очень это очень хороший инструмент, там делается ми мини-сайт, и как только мы, мы тоже получили этот статус, и как только мы получили этот статус, количество запросов прям просто в десятки раз больше сразу стало.
0: Со всего мира или с Китая?
1: Со всего мира, со всего. Вау. это даже круто, там... я в этом
0: даже не знала, что да. бабу можно использовать в целях продажи мяса, так скажем.
1: Там это же B2B площадка, там все можно, там, ага. там столько товаров. Либо бай это очень такой серьезный инструмент, на самом деле. Но многие не пользуются, во-первых, потому что не знают, во-вторых, просто не хотят, что ли, и, или чуть-чуть не соответствуют, эй, ладно, там на государство нельзя надеяться. У нас же всегда такое негативный... Mm -hmm. Сейчас есть вот программа, даже уже до того дошли, что создали компанию. Ну, у нас это мастера спорта по созданию разных государственных компаний. Mm -hmm. Кастрейт называется, да? Они, они запускают программу экспорт-акселерейтор. Очень хороший, я думаю, инструмент. Мы попадались тоже, но пока еще не началось. То есть они будут за ручку водить предпринимателя по всему миру от, от и до, до того момента, пока он сам полностью не станет а, независимым и нормальным экспортером.
0: Но я читала то, что это для производителей опять-таки, да?
1: <къем> да? Да, да, да нас у нас многие, у нас не то, что многие, у нас все программы, они заточены на производителей. И мы постоянно сталкиваемся с тем, что нас, меня считают трейдером. Я говорю, ребята, я бы был бы трейдером, если бы я на мясокомбинате купил... Мясо и его также продал. Нет, я же покупаю скот, я его везу, я его забиваю, плачу. То есть я аутсорсу некоторые процессы и все. К сожалению, видите, это просто правило. Этих людей тоже можно понять. У них так прописано, да, что это должен быть производитель, у него должен быть завод или так далее. Я считаю это недочетом. А почему? Производить mm -hmm. и продавать это разные искусства. Во-первых, всю дорогу, всю цивилизацию развивали купцы. Купец, который везет караваном в какую-то другую страну, продвигает товар, продает его, зарабатывает, несет риски, потерь, неоплаты, порчи и все такое. Почему купец не может пользоваться этими инструментами? У производителя, у него куча забот производственных, технических. Да? На, на три шага от своего местокомбината отойти не может. У него там куча людей работает, у него оборудование ломает, 5 -й, 5 -й, 5 -й. Mm -hmm. И в это же время он не может ездить по миру, доказывая, да, что согласен. его барашки вкусные, понимаете? Моя задача продвинуть этот товар, mm -hmm. причем у производителя здесь рисков нету, если кто попадает на деньги, то только я, я mm -hmm. производителю его за его работу плачу на них сразу. Да? Моя задача продать его, продвинуть, увеличить объемы, загрузить это предприятие. Вот поэтому, <свят> к сожалению, да, сейчас все эти программы заточены на производителей, но мы в каких-то там областях где-то все-таки свое доказали и успешно пользуемся все равно этими инструментами. Да? Тот же самый Казахэкспорт нас не подпускали из-за того, что нас считали трейдерами. Буквально вот с этого года, а нет, с прошлого года объявили, что будут возмещать 50% в 10 затрат затрат на транспортировку до точки б экспортеров это существенная yeah. поддержка. Это очень мощная поддержка. В прошлом году, в декабре, когда мы подали, ну, нас отшили сказали, ребята, вы не производите. Пришлось аж до министра дойти. В этом году, ну, слава богу, нас утвердили. Поэтому как бы все зависит тоже от настойчивости, от предприимчивости. Вот вы
0: знаете про все вот эти государственные, правительственные, неправительственные программы поддержки, о, да. о, о возможностях для экспорта. А где вы берете вот всю эту информацию? Где вы находите их?
1: Да, старый, добрый, интернет, там все есть, на сайте, заходишь. Иногда там, ага. да, а, ну, эти организации, которые предоставляют такого рода инструменты, они-то тоже не сидят, они объявляют, они рекламируют свои детей. Иногда я даже давлю на это, да, говорю, ребята, вы, вы мне предоставьте этот инструмент, а я раструблю на весь мир там, да? Это для них тоже политический дивиденд. в принципе, это работает. То есть ищущий найдет. Вот даже Китай там, да? да? говорят, вот Китай, там все дешево. И действительно, кого не встречаешь, все хотят дешево за 3 доллара или за 4 доллара купить с доставкой. И говорят, купим у тебя тысячу-три тысячи тонн. Я говорю, да ребята, не надо у меня тысячу-три тысячи тонн покупать, я их и не смогу вам предоставить. Но в то же время я знаю, что в Китае более 350 миллионов человек населятся доходом чуть ли не под миллион долларов годовой. Эти люди, они не смотрят на цену, а смотрят на качество. Поэтому с нашими Мизерными объемами нужно заходить именно на такой рынок, на премиальный рынок. Не нужно там думать об объемах тысячах, миллионах, тонн. Нужно заходить на премиальный рынок. И вот здесь как раз-таки очень важен маркетинг очень важен. Просто <свят> нужно это красиво преподнести. Если я сейчас сделаю красивые предгорные луга, там, этих барашков, если, ну, сурет будет из него делать мощный, точный шашлык, там, да, и, и на нем будет стоять, там, халал, то все. Любой человек и за 30, и за 50 долларов купит за килограмм. Без проблем. Тем более, что в Китае, я знаю тоже, я там много раз был, китайцы предпочитают среднего достатка и высшие люди. Китайцы предпочитают продукцию с знаком халал не из религиозных побуждений а просто они уже убеждены они знают если на продукте стоит халал ага. то это органически чистая продукция это
0: тоже как бы уже стал э, инструменты марки.
1: да 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 вот да. чисто в таком плане да мы двигаемся мы мы У -у -у. знаем что вот э, ближний восток на самом деле ближний восток не такой прям сказать чтобы прям жизнь отдать за него там за этот рынок нет У -у -у. Только это больше такой тренировочный лагерь. На самом деле, я думаю, что будущее всего нашего спроса, ориентира – это все-таки на Китай. И какая-то небольшая часть, совсем уж премиальный рынок – это Европа.
0: Какие факторы влияют в целом на самообразование на экспортных рынках?
1: Ну, это только ажиотажный спрос на сырье. В прошлом году мы столкнулись с тем, что Узбекистан получил какое-то бешеное финансирование от государства. Государство у кого-то, видимо, заняло. То есть массово, массово начали искупать узбекистанцы наш скот живьем. Вывозили все подряд. То есть они приходят на ферму, говорят, покупаем все. То есть Фермер называет цену, они даже не торгуются большой, маленький, косой кривой. Все забирают. Такой ажиотажный спрос порождает, естественно, повышение цены. И за счет этого и реально резко повысилась цена. Дошло до того, что просто наш министерство выпустила приказ о запрете вывоза живого скота. То есть такие меры они предприняли. Причем сначала они запретили вывозить маточное поголовье, ага. потом они поняли, что никто на местах, тем более на границе, не проверяет, это самец или самка, то есть никто не бегает, не щупает. Потом просто взяли и запретили вывоз любого живого живого скота, да. Ага. Вот. вот только ажиотажный спрос, э, сезонные колебания, э, uh -huh. ну и пока в принципе, слава богу, Казахстан не вводил еще какие, какого рода пошлины и так далее. У наше сельское uh -huh. хозяйство полностью, можно сказать, безналоговое, ну, не считая всяких там утилизационных сборов uh -huh. на технику и так далее. Uh -huh. В принципе, у нас беспошлиный экспорт, ну если говорить о сельхозпродукции, в принципе, форма собственности, как крестьян хозяйство, кооперативы, там, там, там налогов mm -hmm. вообще, можно сказать, почти ноль. У них НДС на, двина, на 70% скидка на НДС, то есть они не 12%, от mm -hmm. а чуть ли там 4% платят НДС. А у них 70% mm -hmm. скидка на корпоративный подоходный налог. То есть таких налоговых проблем, которые могут повлиять на себестоимость, нет. Только ажиотажный спрос, только И сезонные кол колебания. Yeah принципе, все.
0: А есть как бы каково отклонение между ценой на внутреннем рынке и на внешнем рынке? Если в целом отклонение?
1: Имейте в виду разница в продажной цене? Да-да-да. И... Ну, Насколько
0: это выгодно? Если иногда, не
1: да. Иногда бывает такое, что Наша экспортная цена, она даже дешевле, чем на местном рынке ритейловая цена, да, как mm -hmm. розничная, то есть мы на экспорт отправляем, если по 5 долларов, допустим, да, с, в аэропорту Казахстана, так скажем, да, то мясо может стоить то же самое мясо, там, 6 долларов на пол или пять а, с ага. половиной. Да. Единственное, то есть только три тонны я один там в Казахстане никому не продам. То есть э, А здесь три тонны я разум отправил в Эмират. Поэтому здесь просто эффект масштаба там, да, там,
0: да, там эффект за, за,
1: за, за счет объема. Там, и вот. Но мы вообще даже, честно говоря, не смотрим на, на розничные цены Казахстана. Иногда мы даже их не знаем. Ну, это же понятное дело, что мы все равно намного больше потребляем. Просто это говорит о том, что основное потребление мясо в казахстане оно в тени не в магазинах мы покупаем мясо поэтому это не показать
0: согласно <святная длительность> <святная длительность> это очень насыщенная полна постоянных разъездов выставок встреч и так далее и не может быть без интересных историй можете поделиться со слушателями одной из таких историй.
1: Ну, историй таких, так скажем, печальных больше, конечно.
0: Любая история, как бы она интересна, даже если печальная.
1: Как я и говорил, да, наши покупатели используют любую, абсолютно любую возможность, чтобы устроить качели, чтобы снизить цену там и так далее. То есть отправляешь товар, и они начинают там говорить, вот там что-то качество не то, там то, все там. И все в итоге клонится к тому, чтобы я сделал скидку. И в то, в то время, когда она и так уже цена там мизерная. Бывает такое, что мы просто даже делаем поставку ради того, чтобы сохранить этот рынок. Да? Долгое ага. время я рынок Бахрейна держал просто там для того, чтобы там присутствовало мясо и не забывали. Хотя на бахрейновском рынке у нас маржинальность вообще мизерная была. Мне, мне мои же ребята, команда говорили, хватит уже отправлять Бахрейн, когда мы, у нас не хватает и и на Эмират. И вот в один из таких случаев в очередной раз начинает звонить клиент, это поставщик в, в сети супермаркетов Лулу, и начинает, через пять дней причем звонит и говорит, знаешь, Алмат, что-то там запах мяса не нравится, там и так далее, там скидывает мне фотки. Я говорю, ну, вы интересны, зачем вы мне фотки во-первых и я, я по этим фоткам запах не пойму. И так уж получилось, что я в это время как раз-таки был в Эмиратах, то ли на выставке, то ли еще и я говорю, хорошо, говорю, давай я сейчас приеду, я посмотрю на это мясо и так далее. Если что, там у меня как раз. Я сейчас как раз нахожусь в Дубае, у меня уже есть клиент, я сейчас ему просто перепродам это мясо и все. И буквально там через час они перезвонят. А, все, мы, мы уже его продали, там все нормально, ничего не надо. Там и так. Поэтому мы, и это и ст... не, не то чтобы это стало, мы знали, что так постоянно происходит, поэтому мы решили обозначить свое присутствие в Эмиратах. Во-первых, -во исключить вот такого рода манипуляции наладить свои собственные продажи и продажную инфраструктуру, да, потому что сегодня этот клиент есть, он завтра легко перебежит в другому, да, то есть диверсифицировать продажи, и, и в конечном счете, в принципе, даже если такие кейсы будут, там действительно там что-то с мясом не так и так далее, оказывать полный спектр услуг, то есть если действительно mm -hmm. за нами какой-то косяк мяса не того качества, то мы здесь на месте могли среагировать, забрать это мясо, как-то его переработать, и так далее. То есть это, в принципе, хорошо клиенту. У него гарантия о том, что его обслужат по полной. Был такой кейс тоже. Приехали на выставку в Дубай. Очень все быстро происходило. Вот это решалось. Кто поедет, какое оборудование нужно и так далее. В общем, нас отобрали. Мы везем свою продукцию. Оказалось, что Атамикен или в не заказали холодильник. Витрину, да, холодильник. И говорит, Алмат, извините, мы упустили этот момент. Я говорю, ну хорошо, ладно, давайте я сам, я сам заплачу за эту витрину. И а, есть там аккредитованный поставщик, который на территории всей этой выставки предоставляет такого рода оборудование. То, представляете, одна витрина за три дня стоит 1600 евро. Меня это сильно возмутило. А, я как раз прибыл в, в Эмираты. И просто поехал по здешним этим рынкам, uh -huh. нашел там эту витрину бушную за 300 долларов, привез ее и uh -huh. выставил свою продукцию. <laughs> Еще и холодильник у меня остался.
0: Вау! Wow это нужно быть, постоянно быть готовым к адаптации, к новым условиям.
1: А, а это без этого никак. Предпринимательство, это же от этого и исходит. Да? Нужно да. всегда что-то предпринимать, да? то есть не есть нужно иметь критическое мышление. Когда мне отказывают, говоря о том, что я трейдер, и я не смогу воспользоваться этим инструментом, это меня даже больше возбуждает, когда мне отказывают. И я начинаю добиваться. В первом этапе, когда мы первой партии отправок делали, мы платили или всем подряд. Знаете, вокруг аэропорта очень много, грубо, наверное, будет сказано, паразитов, да, но компании, которые тепломесячки сидят, оказывают услуги терминальной обработки. На самом деле они ничего не делают, просто перекладывают документы и оформляют экспорт. Я потом понял, когда сколько мы их денег просто так платим, я просто научился сам это, во-первых, делать правильно оформлять экспортную документацию. Научил свою команду, и мы сами себя обслуживаем, мы сами себя декларируем, экономим кучу денег. Сначала а. нужно поставить процесс так, чтобы он был прибылен, когда да. у тебя все элементы аутсорснуты, ты арендуешь Кому-то за услуги плачешь В этом случае, если это прибыльно То этим стоит заниматься Как только начинаешь заниматься и так далее Начинаешь оптимизировать процессы Снижать расходы, улучшать прибыль И тогда у тебя появляется люфт такой, Чтобы ценовую политику отрабатывать да, Кому-то скидку сделать там.
0: А вот как вы адаптируетесь В новых условиях? Я думаю, что вот карантин, локдаун везде Он как-то повлиял на вашу
1: деятельность Тоже он сильно повлиял, конечно. Во-первых, прекратились просто поставки из-за того, что регулярных рейсов уже нет. Просто ну, нет возможности отправить товар. А, Во-вторых, рынок очень сильно просел. Но здесь палка двух концов. Да? Вроде mm -hmm. бы весь бизнес здесь в эмиратах остановился. Но, с другой стороны, есть ну, много кто же теперь сюда не отправляет товары Соответственно, mm -hmm. и образовался дефицит определенного товара такая непонятная ситуация стоит ли газовать либо чуть-чуть на паузе посидеть там да? поэтому пока не то чтобы адаптация пока мы просто с вытащенными глазами так смотрим что что будет что делать там и и, как и планировали развиваем проект собственной инфраструктуры здесь и подготавливаемся к тому чтобы не 3-4 тонны завозить, а одним самолетом полным завести там 20 тонн сразу да, мяса. Да. Если регулярных рейсов нету, то в принципе, чартерный, там можно организовать.
0: На этом у меня вопросы закончились. Mm -hmm. Спасибо, что пришли, согласились поделиться своим mm -hmm. опытом, своими знаниями. Я думаю, что то, что вы сказали, все вот эти ресурсы, они очень важны и несут существенный вклад в повышение знаний именно в экспорте для новичков mm -hmm. или для mm -hmm. тех, кто хочет выйти на экспортные рынки. Well, спасибо вам. Спасибо
1: Вам спасибо, что занимаетесь таким хорошим, правильным, нужным очень даже делом.
0: С вами был подкаст на связи экспортер и я, Рейла. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписаться на страницы в Фейсбуке и Инстаграме Казаэкспорт.подкаст. Рассказывайте друзьям и тем, кого можно интересовать эта тема, и оставляйте свои отзывы. Каждый экспортер с опытом от 3 лет приветствуется на студии подкаста. Вам достаточно написать на почту gmail.com. Также можете направить мне свои вопросы, отзывы и рекомендации. Спасибо!